1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on est ensemble pour décrypter une actualité de l'Église et aujourd'hui, focus sur le dernier livre du frère Édouard Divry, « Le bienfait des controverses doctrinales dans l'Église », publié aux éditions Artege en novembre 2021. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir son auteur, le frère Édouard Divry, dominicain à Toulouse, aumônier de prison et professeur de théologie, notamment au séminaire de Bayonne. Bonjour à vous.
0: Bonjour à tous.
1: Merci d'avoir accepté mon, mon invitation. Pour débuter, est-ce que vous pouvez nous parler de
0: la genèse de ce livre Comment vous en avez eu l'idée Alors, c'est simple. On m'avait demandé de plancher sur une expression chère au pape François, l'écologie intégrale. Et vous savez que déjà le pape Paul VI s'était exprimé à propos du développement et il avait ajouté lui aussi le mot intégral lorsque l'église ajoute le mot intégral c'est-à-dire elle veut dire attention il manque un peu quelque chose dans l'analyse il faut tenir compte de Dieu bien sûr de l'homme de euh, des éléments si vous voulez de la création dans son entièreté et il y a deux forces qui actuellement s'opposent d'un côté l'antispécisme cette espèce d'idée que l'homme, non seulement est un loup pour l'homme, mais est un loup même pour la création. Hein. Au lieu de dire homo, homo homini lupus, on dirait homo euh, euh, naturé lupus. L'homme est comme un destructeur de la nature, et il faut le rabaisser euh, au rang des animaux, voire même en dessous. Et puis d'un autre côté, vous avez un transhumanisme débridé, euh, on se souvient de l'expression de Spinoza, homo homini Deus, l'homme est un dieu pour l'homme, c'est l'autre excès. Et déjà Pascal avait déjà d'une manière très claire équilibré les deux. Il ne faut pas rabaisser l'homme à seulement l'animal. Et d'un autre côté, il ne faut pas aussi qu'il se prenne pour un dieu trop tôt. Voilà. Mmh. J'aimerais qu'on s'arrête sur le mot « bienfait
1: » des controverses doctrinales dans l'Église.
0: Alors le bienfait c'est tout simplement cette certitude de, de, que Dieu dirige toutes choses, il est provident, il a euh, à l'origine de toutes choses, de, de, non seulement de la création mais de la recréation de l'Église, euh, d'Israël d'abord, le peuple de Dieu, et tout ce qu'il fait, il le fait bien et il gouverne, il gouverne avec euh, intelligence mais en nous laissant libres. Et Saint Paul a cette phrase lumineuse à propos des controverses « Il faut qu'il y ait même des hérésies parmi vous, afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés parmi vous », 1 Corinthiens chapitre 11. Et cette expression donc, est tout à fait euh, importante pour comprendre le climat de ce livre que je propose au lecteur, c'est-à-dire de comprendre… Bah, D'une certaine manière, le doigt invisible de Dieu dans toutes ces controverses qui aident à creuser du point de vue de la vérité et on espère après dans une conversion qui conduit après à un changement d'agir. L'agir suit l'être, mais il faut déjà qu'on soit au clair sur la vérité qui est un équivalent de l'être. Je l'ai dit en introduction,
1: vous êtes dominicain à Toulouse, mais vous êtes aussi ingénieur à l'école centrale. Comment euh, vous êtes venu à la théologie et aux, aux dominicains
0: Eh bien, ça a été une grande découverte avec, dès 1969, Romano Guardini, son beau livre « Le Seigneur ». Et puis, euh, en lycée, euh, en 1971, on m'a fait lire euh, le premier rachat d'ailleurs, de ma petite bourse de l'époque, le livre de Joseph Ratzinger, « Le peuple de Dieu ». Et vous voyez, je ne me doutais pas que ce premier livre de théologie allait me conduire à admirer cet auteur qui allait devenir le pape Benoît XVI.
1: Pour revenir sur votre livre « Le bienfait des controverses doctrinales dans l'Église », au tout début, vous reconnaissez qu'il y a beaucoup de controverses actuelles dans l'Église. Est-ce qu'au euh, début de l'histoire de l'Église, il y avait des controverses Elles ont toujours existé, les controverses, et comment elles se manifestaient
0: Alors oui, le texte que nous entendions de la première épître aux Corinthiens le dit bien, avec saint Paul... Il est bon qu'il y ait des hérésies. Qu'est-ce que c'est qu'une hérésie au sens grec du terme C'est un choix, mais un choix qui se fait au détriment du tout et qui peut conduire donc à ne pas équilibrer une pensée par rapport à l'ensemble. Nous avons comme principe d'exégèse, c'est qu'il faut tenir compte de l'écriture tout entière, pour nous catholiques, Ancien Testament et Nouveau Testament. Et tout doit euh, être équilibré. C est, c est, je ne peux pas tirer un verset au détriment du reste. Je ne peux pas dire par exemple euh, l'Église tient ou tombe à partir du verset sur la justification. La justification c'est très bien, nous le tenons mais nous tenons aussi euh, les œuvres que Dieu demande de faire la divinisation qui est au terme de, 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 de la transformation humaine donc euh, c'est un tout et euh, dès que quelqu'un prend quelques versets et en fait son beurre, en quelque sorte, au détriment du tout, il y a un risque de déséquilibre. Mmh. Or, le propre de la théologie, c'est de mettre de l'ordre. Et vous, vous vous souvenez de cette belle parole d'Aristote, le propre du sage, c'est d'ordonner, au sens de mettre de l'ordre. Et c'est ce que tente de faire toujours le théologien et la théologie. Et c'est pour cela qu'il y a toujours eu bah, des controverses, les écrivains sacrés étaient de tempéraments très très différents entre un Jean, un Matthieu, un Marc, un Luc, un Paul, euh, bouillonnant Paul, etc. C'est normal qu'on retrouve des tensions. D'ailleurs, dans la deuxième épître de Pierre, on note déjà que certains utilisent à mal les lettres de Paul. Donc, vous voyez, c'est même dans, les, dans nos propres écritures cette notion de, euh, dans le fond, d'incompréhension et de possibilité de discussion. Nos frères euh, juifs euh, aiment beaucoup la discussion. Le Talmud, c'est une série de discussions. Et dans l'Église, c'est pareil, sauf qu'on aime bien, après la discussion, arriver à un statu quo, mmh. arriver à une décision, arriver à un dogme, un dogme. Qu'est-ce que c'est, dans le fond C'est une vérité résumée qui est déjà dans l'Écriture. Et puis, on s'y tient. On s'y tient d'une manière, soit, euh, je dirais, forte, euh, avec une énonciation qui doit tenir euh, au cours des siècles, même si on peut toujours la recreuser, la réinterpréter, ou en dessous, une définition qui est euh, seulement la conclusion que l'on tient d'une manière euh, irréversible, mais euh, l'expression est encore à rechercher. Et puis au dernier niveau, c'est ce qu'on appelle... le « Magistère ordinaire universel de l'Église », c'est la parole de Jésus à ses apôtres « qui vous écoute, m'écoute », c'est-à-dire Jésus a fait énormément confiance à ses apôtres, vous vous rendez compte, leur légué mmh. ce pouvoir magistériel « qui vous écoute, m'écoute », c'est quand même extraordinaire d'avoir dit ça. Et c'est ce troisième degré, si vous voulez, dans lequel ben, euh, il peut y avoir euh, encore à discussion et on peut reprendre. Il faut toujours l'accueillir avec intelligence et bonne volonté au moment où cela est dit, mais ça reste, si vous voulez, encore euh, euh, révisable. Et puis un dernier degré, c'est ce qu'on appelle le magistère authentique. Ben, c'est lorsque quelqu'un, un évêque par exemple, parle euh, au cours d'une homélie, ou même euh, au cours d'entretien, de, mais il ne tient pas du tout à ce qu'il dit d'une manière telle qu'il puisse prétendre au magistère ordinaire universel. C'est un magistère authentique puisque la personne est vraiment en grade de pouvoir parler au nom de l'Église, mais il le fait d'une manière où il ne pense même pas qu'il est en train d'énoncer quelque chose qui pourrait avoir une détermination dans l'histoire, si vous voulez. Euh, je pense par exemple aux interviews des papes dans les avions, il faut surtout pas prendre ça, comme étant du magistère ordinaire universel. Mm. C'est quelque chose qui est très éphémère, c'est hein, est vraiment lui qui parle, donc on peut parler d'une certaine authenticité, mais même encore, à la limite, euh, il, il pourrait très bien se récuser immédiatement. Donc vous voyez, ça n'a pas de poids. Donc vous voyez, il y a l'art de la gradation dans l'Église, hein, entre dogme, définition, magistère ordinaire universel, Magistère authentique et puis parole euh, comme euh, actuellement on est en train oui. de parler entre nous. Vous voyez, il n'y a pas de, de poids d'un même degré parce qu'on est dans l'ordre de l'opinionnable. C'est l'opinion seulement et tout le monde a le droit d'avoir des opinions sur bien des sujets.
1: Au début de l'histoire de l'Église, elles émanaient de qui ces controverses Alors
0: ces controverses sont presque toujours parties de personnalités, si vous voulez, qui euh, ont, ont, avaient un certain charisme euh, de prédication ou euh, de manifestation publique et qui, a, qui ont attiré les foules. Et puis ces personnes se sont laissées un petit peu prendre par l'aura hein, et ont commencé à... Euh, dans le fond, euh, professer des opinions qui n'étaient pas conformes au magistère. D'où mmh. l'importance de se réunir en synode. Vous voyez, on parle actuellement beaucoup de voix synodales, mais les synodes, c'est très, très vieux. C'est même bien avant le premier concile œcuménique de 325, il y a eu des synodes un peu partout. Mmh. Synode africain, synode en Égypte, à Alexandrie. On a fait des synodes très régulièrement. C'est-à-dire les évêques de la région se rassemblaient et examinait un point particulier et on tranchait. Et c'est ainsi que la première grande controverse qui a eu le plus dans l'histoire de, 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 de conséquences a été la controverse de ce prêtre Arius à Alexandrie qui prétendait que, dans le fond, Jésus était un homme divinisé mais n'était pas le Verbe de Dieu comme mmh. le dit le, le prologue de l'évangile de saint Jean. Il avait tiré à lui certains versets et il en avait fait un surhomme, si vous voulez, un peu à la manière de Nietzsche, si vous voulez. Et ce surhomme, bon, bah, il faisait des miracles, il était puissant en, en œuvre, en, en prédication et autres, mais il n'était pas le fils de Dieu, vous voyez. Et euh, on était très loin, finalement, de la grande... Euh, théologie très ancienne qu'on trouve déjà dans les Targoums où l'on voit le verbe de, de Dieu qui est comme un vis-à-vis, -vis, vis -vis, un vis-à-vis -vis très substantiel vis-à-vis -vis de Dieu lui-même, le Père. Et c'est ainsi que la théologie s'est petit à petit mise en place en donnant raison aussi à l'Esprit qui est co-intelligé au Père et au Fils, puisqu'il procède du Père et du Fils. Et la Trinité, petit à petit, s'est euh, dogmatisée, si vous voulez. On est arrivé à bien comprendre que Dieu était un, mais que sa vie intime avait été révélée. Le Père engendre le Fils de toute éternité. Le Père et le Fils soufflent le Saint-Esprit. Et euh, cette, euh, ce don fait par la révélation de la vie intime de Dieu, a fait les chrétiens, si vous voulez. Parce que, euh, il y avait des éléments qu'on trouvait déjà dans les Targoum, mais ça n'était pas encore explicité dans la euh, foi juive. C'était quelque chose de tout à fait nouveau. Et c'est vraiment le concile de Nicée en 325, puis celui de Constantinople en 381, qui ont mis en place, si vous voulez, cette foi commune de tous les chrétiens. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et on ajoute, en son Fils unique et dans l'Esprit-Saint, un seul Dieu. Il faut toujours bien préciser que nous sommes dans le cadre d'un monothéisme, mmh. hein, nous ne sommes pas du tout euh, polythéistes. C'est un seul Dieu, et c'est pour cela que nous considérons que Dieu est pédagogue, parce que pendant des siècles, il n'a fait que redire cela, qu'il n'y avait qu'un seul Dieu contre justement le polythéisme. Et le jour venu où il a envoyé son fils, il a fait comprendre que sa vie intime était plus riche que ce que l'on pouvait en juger euh, vu de la terre. » Et on a compris petit à petit la place des trois personnes divines. Puis il y a eu des disputes autour de l'incarnation de Jésus. Est-ce que Jésus, en devenant homme, n'a-t-il pas perdu son identité divine Donc il y a eu des courants qui ont euh, vu en Jésus une simple adoption d'un homme voire même que le Verbe de Dieu aurait pris la place du « nous » grec, c'est-à-dire de l'intelligence, le sommet de l'âme de, 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 de cet homme que, qui aurait été adopté. Vous voyez, des, des tas de constructions christologiques qui ont amené à des synodes et qui ont amené surtout après à des conciles mmh. où les décisions ont été canoniques, c'est-à-dire sont devenues euh, « où je suis et je demeure », où euh, je ne suis pas et je m'éloigne d'une manière euh, définitive. Voyez, Donc mmh. euh, les dogmes euh, sont impératifs, alors que les définitions le sont du point de vue intellectuel, mais disons qu'il n'y a pas de contrainte dans l'appartenance ou la non-appartenance euh, au corps euh, de l'Église, puisque l'Église est considérée comme... Un corps est considéré comme l'épouse du Christ, et donc euh, les dogmes font qu'on appartient vraiment à ce corps qu'est l'Église. Après, il y a les définitions qui engagent beaucoup, et puis le magistère ordinaire de l'Église sur lequel on peut encore discuter quand on est théologien. Vous voyez, il y a, il y a tous ces degrés qui permettent dans ces disputes successives eh bien, de laisser la place à la grande liberté. Hein. Dans les choses nécessaires, l'unité, disent les, les pères. Dans les choses douteuses, bah, la liberté. Mais en toutes, et c'est le plus important, la charité. Car on entre dans la, euh, si vous voulez, dans la vérité que par la charité. Ça, c'est oui. un, une grande formulation chrétienne. Dès qu'on est en dehors de la charité, on peut être sûr qu'on va rater l'étape de la charité. C'est une expression de saint Augustin.
1: Comment vous expliquez que l'homme remette en cause les, les récits des apôtres
0: Alors, les récits des apôtres euh, ne sont pas remis en question par euh, le, le magistère de l'Église, évidemment. Ce que l'on peut remettre en question, c'est parfois l'opportunité de certaines expressions qui sont contextualisables. Mmh. Et euh, par exemple, Saint-Paul qui dit euh, aux femmes de Corinthe, c'est adressé à, euh, à l'église de Corinthe, qu'elles mettent un voile. Bon, bah, euh, est-ce que c'est vrai au niveau universel ou est-ce que c'était parce que le contexte culturel faisait que celles qui ne portaient pas de voile risquaient dans une une population qui était très marquée par la prostitution d'être considérée comme euh, des personnes qui étaient prêtes à se vendre. Vous voyez, Donc euh, il faut resituer des injonctions, si vous voulez, dans l'écriture qui sont à contextualiser. Mais la contextualisation n'exclut jamais aucun verset, mmh. aucune ligne de l'écriture, puisque tout est donné par Dieu lui-même.
2: Mmh.
0: Et l'écriture est toujours bonne pour redresser, pour corriger, pour euh, exhorter. Hein, comme elle dit elle-même, euh, en se caractérisant par des textes que l'on rencontre dans l'écriture.
1: Est-ce que vous avez à l'esprit d'autres hommes qui ont été précurseurs en termes de
0: controverses dans l'histoire de l'Église Oui, vous avez tout au long des siècles des, des personnalités qui ont été particulièrement vedettes, en quelque sorte, je pense au moment de la réformation protestante, vous avez Luther, vous avez Calvin, euh, vous avez euh, euh, tous ceux qui ont suivi le schisme de Cranmer en Angleterre euh, euh, sous la houlette d'Henri VIII. Vous voyez et, 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 tous ces grands personnages ont particulièrement marqué l'histoire. Et puis, euh, peu de temps après, vous avez l'apparition de la problématique de... La découverte des sciences, quelle est leur place Et je pense à Galilée. Hein. Mmh. Galilée a été très souvent euh, une figure de proue pour euh, qualifier bah, l'essor tout à coup et l'indépendance d'une de, de, nouvelle manière de raisonner qui n'était plus seulement à partir de la philosophie ou à partir de l'écriture, mais dans le cadre de ce qui était vraiment une analyse des faits dans, euh, avec un exercice souvent euh, mathématique, géométrique. Mmh. Voyez, hein. Galilée disait avec humour à ceux qui l'écoutaient au moment de son procès, on vous laisse la substance, laissez-nous les accidents c'était humoristique de dire cela mais on comprend très bien ce qu'il voulait dire Il voulait dire, je, je, je ne veux pas me prononcer sur des choses qui me dépassent mais laissez-nous euh, nous exprimer sur les choses qui vous vous dépassent Et donc c'était une manière de montrer qu'il y avait des champs différents de science mais cela n'exclut pas qu'au cours des siècles on a toujours été persuadé qu'aucune vérité ne contredit une autre vérité Et les vérités scientifiques ce sont les vérités scientifiques, mais les vérités théologiques, les vérités philosophiques ne se contredisent pas. Et que ce soit au concile de Latran V ou au concile de Vatican I, on a répété cela. Une vérité, il est hérétique de penser qu'une vérité puisse contredire une autre vérité. Mais il faut les mettre dans l'ordre une fois de plus, les hiérarchiser. Les vérités d'ici bas n'ont pas la même densité, la même valeur que les vérités données par l'au-delà, qui elles demeurent toujours. Nous sommes dans un monde où tout passe, tout casse, tout lasse, vous le savez bien. Et, et donc c'est normal qu'il y ait des vérités à des niveaux beaucoup plus bas par rapport à celles que nous donne la révélation, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'ensemble donc de ce qui a été révélé.
1: Il y a aussi Saint-Dominique qui était euh, maître dans l'art de la joute argumentaire.
0: Alors c'est vrai, vous me touchez beaucoup en le nommant, puisqu'il a vécu ici à Toulouse, la maison Seillant, euh, place du Parlement, euh, rapporte encore le souvenir de sa chambre, nous sommes au XIIIe siècle. Et Saint-Dominique qui euh, accompagnait l'évêque d'Osman euh, et allait pour une cause matrimoniale a rencontré tout à coup des gens qui ne professaient plus la foi de l'Église dans ces régions, euh, on les appelait les albigeois, les bons hommes, et euh, ils avaient des notions qui étaient très manichéistes, c'est-à-dire qu'il y avait un Dieu bon et un Dieu mauvais, ce qui est tout à fait contraire à l'Écriture, tout ce qui est créé est bon et euh, malheureusement il y a aussi la possibilité du mal moral voilà. mais il n'y a pas un dieu du mal mm. voyez. et euh, euh, Dominique euh, qu'on appelle de Guzman enfin, l'origine de son nom de famille est contestée actuellement par les historiens espagnols a rencontré ces personnes et euh, il s'est aperçu bah, qu'il fallait disputer avec eux la disputation était importante pour, à partir de l'écriture, leur dire, est-ce que vous êtes d'accord avec l'écriture Quelle est la base de la discussion Si vous êtes d'accord avec ces écritures, ben on va discuter à partir d'elles. Mm. Toujours trouver d'abord un champ commun, si vous voulez. Hein. Mm. Euh, vous rencontrez un musulman, vous ne pouvez pas dire que vous avez, par exemple, un champ commun, parce que, ont le Coran, nous, nous avons euh, l'écriture sainte, ben, nous n'avons pas de champ commun, vous voyez. Mm. Mais nous avons, à ce moment-là, la loi naturelle. Nous pouvons essayer de trouver quelque chose, si vous voulez, d'une base commune pour partir dans les discussions. Je suis avec un homologue juif. Ben J'aurai au moins l'Ancien Testament. Ah oui. Je peux partir dessus pour une disputatio parce que nous les tenons tous les deux. Mmh. Et je ne pourrais pas partir du Talmud, évidemment, hein, puisque moi je ne le reconnais pas, lui le reconnaît, et je ne vais pas pouvoir partir du Talmud. Et je sais bien qu'il y aurait des points de contestation mmh. de ma part euh, à propos de certaines disputes autour de l'identité de Yeshua, de Jésus. Voyez Donc euh, il faut partir toujours d'une base commune, et à partir de ce moment-là... On peut euh, argumenter, on peut essayer. C'est ce que fait d'ailleurs euh, saint Thomas d'Aquin dans euh, une grande œuvre qu'on appelle moins connue que la Somme de théologie ou que euh, l'exercice le, de début de carrière qu'il a fait de commentaires des sentences de Pierre Lombard, mais qui s'appelle le Contra Gentes ou Contra Gentiles et qui euh, s'adresse justement à des personnes qui peuvent ne pas avoir la foi chrétienne. Le musulman, le mahométan, comme on disait à l'époque, le juif, ou même celui qui n'aurait pas encore rencontré dans le bassin méditerranéen eh l'une ou l'autre forme de vie religieuse. Donc c'est très intéressant voyez, de mmh. pouvoir partir toujours d'une base commune pour pouvoir avancer après dans, dans les disputés saint donc à engendrer de nombreux fils spirituel si vous voulez dont fait partie justement saint Thomas d'Aquin pour revenir mmh. à votre question saint Thomas d'Aquin qui est euh, dominicain qui est mort euh, jeune à 49 ans et qui a eu le temps d'écrire 2 millions de mots, c'est rare qu'un écrivain ait été aussi prolixe un mmh. peu sur tous les domaines de la théologie de la morale et euh, qui nous est toujours très précieux à tel point que deux fois le concile Vatican II le recommande une fois pour la formation des séminaires mmh. et une deuxième fois dans la formation en université ou en institut catholique. Donc il euh, y a quand même une mise en garde vis-à-vis -vis de nos jours de ceux qui se lancent dans des disputes sans utiliser le maître d'Aquin, puisqu'il est recommandé. Et je mmh. pense qu'il y a des dérapages de nos jours d'un point de vue intellectuel à cause de formations insuffisantes.
1: Frère Edouard Ivry, on va faire une première pause musicale. On reviendra dans quelques instants. On parlera des controverses doctrinales dans l'église actuelle. Mais juste avant, on écoute Fais de moi un instrument de taper de la communauté de l'Emmanuel. Seigneur,
2: fais de moi.
3: Que l'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve soi-même, c'est en pardonnant, pardonnant que l'on obtient le pardon, c'est en mourant que l'on ressuscite à l'éternel.
1: De retour dans votre émission « Vivante l'Église » sur Radio Présence, je suis toujours en présence du frère Édouard Divry, dominicain à Toulouse, aumônier de prison et professeur de théologie, et ensemble nous parlons de son dernier livre « Le bienfait des controverses doctrinales dans l'Église » publié en novembre 2021 aux éditions Artege. Dans cette deuxième partie, j'aimerais qu'on revienne sur les controverses actuelles dans l'Église. Vous dites dans votre livre, euh, face aux crises que l'Église traverse, le silence face au mal est rarement la bonne solution, puisque l'on prête à celui qui s'est soumis un certain assentiment. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester muet face à toutes ces controverses, toutes ces crises, si on peut mettre les deux mots sur le même pied d'égalité
0: Oui, on dit souvent le proverbe qui ne dit mot consent, si vous voulez, et donc euh, il faut savoir s'exprimer. Mais s'exprimer, je dirais, avec cette modération de la sagesse que mm. nous avions déjà souligné dans la première partie, le propre du sage et d'ordonner. Et Charles Peguy disait à propos de son temps, où là aussi les choses allaient souvent un petit peu vite, qu'il y avait des confessions qui euh, était sale comme des, plus sale que des péchés. Vous voyez, il y a des. Nous sommes dans une société avouante, euh, disait Foucault, le philosophe, et euh, cette société avouante n'est pas très belle parce que on force des gens à avouer, on force des consciences à ne pas aller dans le sens de la rémission de leur propres péchés face à Dieu, si vous voulez, ou Dieu pardonne. Qu'est-ce que je peux savoir hein, si Dieu n'a pas pardonné hein? Il est peut-être euh, quelqu'un a peut-être euh, été se confesser. Il est peut-être dans la grâce. Mmh. Et bien sûr, nous sommes à la fois fils de nos actes et de nos actes, c'est-à-dire que nos actes nous suivent, et donc on doit avoir en... la responsabilité. Mais Dieu a pu déjà passer dans le cœur de quelqu'un, il a pu se convertir, et qui suis-je, moi, pour lui jeter la pierre Vous vous souvenez, oui. euh, Rousseau lui-même en faisait euh, cet écho, en, en disant, euh, qui suis-je pour jeter la pierre C'était pas euh, pour qu'on me jette moi, sur moi aussi la pierre, il n'était pas parfait, et loin de là. L'imperfection est notre condition humaine. Et il ne faut pas, parce que le ciel est bouché, que ce soit l'égout grand ouvert, comme disait Gustave thibon J'ai peur que nous soyons dans une société dans laquelle on a tellement peu de références à la révélation et à Dieu, mm. qu'on ait finalement le nez sur l'égout grand ouvert. Et ça serait très triste, parce que petit à petit, la prophétie de Foucault risquerait de s'accomplir, c'est la dissolution du sujet. Mm. Or là, nous tomberions très bas si le sujet n'est plus assez respecté. L'homme est faillible et malheureusement, il tombe parfois, mais il peut se relever et l'Église est du côté de celui qui se relève. voyez, Jésus entouré de deux larrons, l'un ne se relèvera jamais, il restera toujours éloigné du Christ, l'autre se tourne vers lui. Qu'est-ce que lui dit Jésus au moment où il meurt, alors qu'il se tourne vers le Seigneur en lui disant euh, « Souviens-toi de moi quand tu seras en paradis », Jésus lui répond « Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis ». Aujourd'hui, quelle instantanéité Avec moi, quelle compagnie Et euh, en paradis, quel séjour hein Extraordinaire euh, possibilité que le Seigneur offre à celui qui, qui se convertit. Donc euh, l'Église ne jette pas la pierre à celui qui est tombé, mais l'appelle à la conversion, mmh. au retournement. On appelle ça en, en grec la métanoïa et l'épistrophe. La méta-noia, c'est le changement d'esprit. Il faut vraiment qu'il y ait un changement d'esprit. Épistrophe, un changement de direction. Quelqu'un qui a mal agi doit bah, euh, le reconnaître et changer de direction. Euh, J'imagine par exemple un un prélat qui aurait commis une faute, bah, il doit montrer qu'il euh, s'est amendé et qu'il va vers une vie plus ascétique, plus euh, pénitentielle. Vous savez que la pénitence fait partie intégrante de l'annonce de l'évangile. Jean-Baptiste, mmh. notre Seigneur, repentez-vous et croyez à l'évangile. Nous ne cessons de répéter. Donc la pénitence a une, un rôle extrêmement important. On l'a peut-être un peu trop oublié. Hein. Voilà. Mmh. On a trop insisté sur euh, la joie euh, du ressuscité, sur la bonne nouvelle, etc. J'ai entendu de nombreux prédicateurs dire « Ah, il ne va pas nous faire la morale mm. Vous voyez !» Voyez, On a mis comme la morale de côté, alors que le Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes, met côte à côte la morale et l'évangile, en disant la loi morale et évangélique. Elles ne sont jamais séparées. Et d'ailleurs... Euh, quand l'Église se prononce, elle se prononce toujours en matière de dogme
2: mmh.
0: et de morale. Donc, on ne peut pas bien professer une foi si on n'est pas conforme à cette foi. Il y a quelque chose d'incohérent sinon. Or, nous ne sommes pas des schizophrènes. Il faut que la vérité de la vie, faire la vérité morale, aille de pair avec dire la vérité que euh, nous avons dans notre cœur, qui nous a été transmise et que nous désirons transmettre. S'il n'y a pas d'adéquation entre les deux, inévitablement, il y a une perte, je dirais, de crédibilité. Et à ce moment-là, l'homme qui n'est plus crédible n'a plus qu'à se taire, hélas.
1: Nous l'avons un peu abordé en première partie. Il y a aussi la question de l'arrivée de la science euh, qui permet d'allonger euh, l'espérance de vie. Ça a aussi mis, mis à mal euh, l'Église
0: Pas vraiment euh, c'est une fausse controverse qui est apparue au XIXe siècle avec Michelet, qui a mm. fait une sorte de légende noire. Non, euh, le, la science a toujours été défendue vaillamment par euh, l'Église. La preuve, c'est qu'il y a une académie des sciences au Vatican. Et vous savez que le premier des lynx, parce qu'on appelait l'académie des lynx à cause de leur puissant regard... Hein, a été Galilée, justement, donc vous voyez. Galilée, par ailleurs, euh, qui euh, a eu cette condamnation euh, par rapport à euh, une proposition qui, euh, devant laquelle il a bien reconnu que euh, sa démonstration était insuffisante, euh, en particulier la récession des marées, c'est une affaire seulement de la Lune, il n'avait rien prouvé. Mais quand euh, Newton, et qui pourtant n'était pas un catholique, a démontré les lois de la, gra de la gravitation et le fait que la Terre tournaient autour du soleil, et eh bien les livres de Galilée ont été retirés de l'index, parce qu'on les avait mis à l'index à cause de leurs erreurs, on considérait mmh. que ne pouvait pas les recommander, puisqu'ils étaient mal établis, et donc on les a retirés de l'index en disant bah, « ça y est, Newton l'a démontré ». Et mmh. euh, il y en avait d'autres, avant, Copernic, il y a eu un évêque aussi de, du nord de la France de... Euh, qui au 14e siècle avait défendu cette idée mais c'était une opinion ce que reprochait l'église à Galilée c'était pas tant de, du fait qu'il ait proposé cette idée que la terre puisse tourner autour du soleil mais c'est qu'il ne la présentait pas comme une hypothèse on lui a dit qu'il fallait renoncer à euh, puisque sa démonstration était insuffisante et de fait elle était insuffisante d'un point de vue scientifique par contre il est vrai qu'il euh, y avait un point sur lequel les juges de l'époque, comme Bellarmine, le cardinal Bellarmine, une grande puissance intellectuelle, un jésuite, euh, docteur de l'Église, euh, on s'appuyait sur des versets de l'Écriture qui disaient que euh, dans Ézéchiel, par exemple, le soleil avait reculé de quelques gradients. Donc, ça prouvait que le soleil était dépendant, si vous voulez, de la terre. Mais cette conclusion était inaudible en fait d'un point de vue scientifique et Galilée de ce point de vue avait raison sur l'interprétation de l'écriture. On s'appuyait d'une manière trop littérale, si vous voulez, sur des versets et il était plus en avant, si vous voulez, paradoxalement au niveau de l'exégèse de l'écriture que euh, vraiment d'un point de vue scientifique puisqu'il n'avait finalement encore rien démontré et, et puisqu'il faudra attendre le XVIIIe siècle avec Newton, pour vraiment démontrer que la Terre tourne autour du Soleil. Vous voyez, l'héliocentrisme n'a vraiment été scientifique qu'à partir de Newton. Avant, mm. c'était d'heureuses de, de hypothèses. D'ailleurs, Copernic, un, un prêtre, avait déjà euh, donc bien dit les choses, mais il l'avait fait d'une manière humble, c'est-à-dire à titre d'hypothèse. Le, le problème de euh, Galilée, c'est qu'il était trop je dirais... Euh, affirmatif de lui-même, trop imbu de sa personne, et c'est ça qui est qui déplu, outre le fait que sans doute le pape de l'époque qui voulait le défendre avait remarqué que dans ses écrits, il avait euh, fait une hypothèse tout à fait, euh, mais d'une manière très affirmative, sur la transsubstantiation, qui est le mystère de l'eucharistie, qui était hérétique, et que si jamais les juges tombaient sur ces feuillets sur la transubstantiation, il risquait beaucoup plus gros. Et le pape a préféré que le procès aille vers une affaire très secondaire de l'héliocentrisme mmh. ou du géocentrisme pour permettre de l'éloigner un peu de Rome. Et on lui a offert une maison splendide à Naples, et puis après ça, dans un autre lieu, avec tous ses appareils pour qu'il puisse toujours regarder les étoiles. Mmh. Il a été gâté, hein, comme me disait un jour un, un grand opposant à l'Église, on aimerait être dans la position de Galilée pour avoir mmh. de si belles maisons pour <rire> jouir de tout son temps pour pouvoir étudier et travailler. Donc, vous voyez, on a majoré la condamnation de Galilée à tel point que quand vous allez dans la rue, vous demandez à un jeune euh, la condamnation de Galilée, qu'est-ce que ça a été bah, Il a été mis sur le bûcher, <rire> il n'a jamais été brûlé, ah, donc oui. Galilée, voyez. Mmh. Euh, on a con toujours continué à le considérer comme un homme de science, un mmh. grand savant, et l'Église a toujours eu avec l'Académie des sciences de nombreux grands savants Vous savez, le Big Bang par exemple c'est un prêtre qui le premier a émis cette hypothèse beaucoup de grandes découvertes ont été le fruit de grands croyants que ce soit des juifs que ce soit des chrétiens il y a toujours eu beaucoup de sagesse grâce je pense à cette polyvalence que l'on a quand on connaît déjà plusieurs langues, l'hébreu le grec, le latin quand on, a, euh, quand on prend comme source l'écriture, euh, on a contact avec Dieu qui est le plus intelligent de toutes les personnes. Et ce contact développe en nous des capacités. Et je pense que ceux qui renoncent à l'écriture, qui renoncent à la révélation, perdent, sont dans un système de perte intellectuelle très grande parce qu'ils perdent beaucoup de ce contact qui élève, qui grandit. Vous savez, la grâce ne supprime pas la nature, mais l'élève et la perfectionne, et donc euh, on en a beaucoup besoin. Mmh.
1: Autre sujet que vous abordez, le, le rapport Sauvé, il vient rencontrer un pan de votre réflexion sur la pédoperversité, et on voit notamment émerger des, des mises en cause, des usages et même des canons de l'Église sur certains sujets. Est-ce que vous comprenez cette euh, émergence de ces questions, ou peut-être que c'est une réémergence
0: alors, c'est sûr que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. L'homme est marqué par le péché originel. Le baptême le sauve, d'une certaine manière, de sa relation avec Dieu, mais ne retire pas ce qu'on appelle le fomes peccati, la tendance au péché, la concupiscence. On voit aussi du côté de l'irascible une... De Tendance aussi qui est déformée par le péché original qui demeure. Et ce fomès peccati, ce fond pécamineux qui est dans l'homme, le Concile de Trente l'a très bien défini en disant qu'il vient du péché, il conduit au péché, mais n'est pas péché par lui-même si on résiste. Vous voyez Donc il y a toujours la possibilité de résister au péché, on a la grâce pour résister, c'est ce qu'affirme la première épître aux Corinthiens au chapitre 10, que. Avec la tentation que Dieu permet, une permissivité du mal, si vous voulez, il donne aussi la force de pouvoir la vaincre. Donc ça, c'est l'histoire de l'Église de toujours à toujours. Avec des périodes parfois, hélas, d'affaissement, on pense à la nécessité de la réforme grégorienne qui a eu lieu après le siècle de fer, au 9e, 10e siècle, où les mœurs étaient tombées très bas à Rome mais aussi à Byzance. Hein. Mm. Et donc, le, le niveau moral était très bas. Il a fallu cette réforme grégorienne. Peut-être que nous assistons suite à la, 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 la perversion, si vous voulez, qui s'est passée dans les années après-guerre. En particulier, je pense aux journaux d'opinion comme Le Monde en 1970 mm. ou le, le journal d'opinion Libération qui euh, promouvait la pédophilie. Il ne faut jamais l'oublier de cela. Mm. On est rentré dans une structure de péché grave. Et malheureusement, ceux qui ont écouté les voix trop faciles de dire que pour faire de la théologie, il fallait le journal dans une main et la Bible dans l'autre, à mon avis, ont fait un mauvais choix parce qu'ils se sont laissés imprégner par ces mauvais courants. Et après ça, ça va très vite, une fois que vous êtes imprégnés, bah de tomber dans les actes conséquents, si vous voulez. Donc il y a une structure de péché qui doit être d'abord dénoncée dans la société et dont malheureusement qui a éclaboussé des membres de l'Église. Oui. Mais regardez les statistiques, c'est peut-être la communauté qui est la moins touchée par rapport mmh. à toutes les autres communautés, la communauté éducative en particulier, mmh. tous ceux qui ont de l'autorité, eh bien, il y a beaucoup de euh, euh, chocs à lire les rapports qui mmh. n'ont pas été publiés sur euh, ces différentes institutions. Et l'Église est peut-être la moins mal placée par rapport à toutes ces institutions. Donc, euh, il faut un peu, je dirais, euh, mmh. ne pas... Euh, Exagérer ce phénomène et nous regrettons bien sûr beaucoup que certains se soient mal comportés et n'aient pas, dans le fond, amendé leur vie et mmh. qu'on soit obligé maintenant de le découvrir et d'en faire une bien triste publicité pour l'ensemble de l'Église. Donc on le regrette fortement et dans ce livre, j'ai insisté, vous avez utilisé avec raison le mot pédoperversité plutôt que pédophilie. Car si je prends étymologiquement l'expression, le, phylaigne veut dire aimer, et paidos c'est l'enfant, aimer l'enfant. Donc, je dirais, n'importe quel pédagogue aime les enfants, le conduit. Goguet, ça veut dire le conduire. Donc, il doit y avoir quelque chose de bon et de salutaire. La pédoperversité, c'est le vrai nom qu'il faudrait euh, utiliser. Alors, il y a la pédérastie, mmh. un homme par rapport à un garçon. Mais on peut voir aussi dans l'autre sexe, et l'avantage du mot perversité c'est qu'il dit les deux à la fois. Et, et euh, il faut remonter toujours à la source du mal. La pédocriminalité, comme certains l'ont utilisé dans l'Église, c'est très bien quand il y a eu crime, mais quelqu'un peut très bien être euh, à tendance pédoperverse et ne jamais passer à l'acte et donc mmh. ne jamais être criminel, vous comprenez mmh. Donc je, le, le mot est beaucoup plus fortement enraciné dans l'anthropologie et à partir de la structure du péché originel « Ma mère, pécheur, ma mère m'a conçu » dit le psaume. Et vous avez le Yetser HaRa dans le livre de la Genèse au chapitre 6 au, au chapitre 8 « Le cœur de l'homme est sans cesse à se tourner vers le mal. Il a un penchant vers le mal. Voilà ce que veut dire le Hara dans la Genèse chapitre 8. Et on comprend très bien que l'homme est soumis à cette tendance, et, mais il a la possibilité de résister avec la grâce de Dieu. Voilà toute la différence, si vous voulez. Donc nous ne jetons la pierre sur personne, ni sur mmh. la femme adultère, ni sur personne, mais nous demandons... À chacun, euh, ce que Jésus a dit d'ailleurs à la femme adultère, « Va et ne pêche plus ». Voilà mmh. quel est l'Évangile.
1: Frère Edouard Divry, il nous reste moins de cinq minutes à notre émission, ça passe très vite. J'aimerais qu'on puisse dire quelques mots sur euh, les controverses autour de euh, l'organisation de l'Église aujourd'hui.
0: Alors l'organisation de l'Église est donnée pour nous par le Christ depuis l'origine. Euh, elle est donnée par le mot que nous citions tout à l'heure de Saint Luc, euh, qui vous écoute, m'écoute. Et Jésus a institué douze, les douze qui reviennent régulièrement dans l'Écriture, c'était douze hommes, un a failli et a été remplacé par Matthias, Judas Et Mais la structure s'est prolongée. Mm. Les apôtres ont institué des successeurs, ce qu'on appelle la succession apostolique, et eux-mêmes se sont entourés de collaborateurs, les prêtres et puis les diacres, et cet ensemble est structurel. Pourquoi, euh, et c'est la dispute souvent actuelle, pourquoi le réserver aux hommes Eh bien c'est simple, c'est que quand Jésus a institué l'Eucharistie, il a dit « faites ceci en mémoire de moi ». Et faire ceci en mémoire de moi renvoie à Exode chapitre 12, c'est le verbe « les lesikarone Les zikaronnes qui veut dire « faire mémoire ». Or, euh, « est la même mmh. identité de racine que « zarar. Zahar, zahar », c'est la semence masculine. Mmh. Or, c'est évident que celui qui fait mémoire a une compatibilité avec l'essence même du sexe masculin, puisque la semence masculine, c'est celui qui est en consonance avec les icarons faire mémoire. Donc vous voyez, depuis l'origine de l'institution, d'ailleurs nos frères juifs, euh, dans la première alliance, n'avaient que des prêtres hommes hein, mmh. dans le temple. Alors le temple a disparu, mais il n'empêche que l'idée même du faire mémoire bah, euh, est toujours présente dans la nouvelle alliance avec ces peuples, nouveau, ce peuple nouveau qui euh, mmh. exerce un sacerdoce nouveau mais toujours avec cette même continuité car entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance il faut toujours chercher un point de continuité, mmh. un point bien sûr aussi de rupture, détachement, ben, le temple a disparu et en même temps, de dépassement, parce que celui qui est au centre du temple et le prêtre par excellence, c'est Jésus-Christ qui est vrai mmh. Dieu et vrai homme dans notre foi. Et dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'un prêtre, c'est le Christ. Les autres ne sont que porte-parole mmh. et agissent en son nom. Donc euh, Jésus de sexe masculin n'a pas demandé à la Vierge Marie, qui pourtant... Très, très honoré dans l'Église catholique, comme vous le savez, de jouer à l'épiscopesse ou de jouer à la papesse. Hein. Il n'y a jamais eu, dans l'histoire de l'Église, aucune déviation de ce point de vue. Et je crois qu'il faut se maintenir par respect pour Jésus-Christ, par respect pour ce qu'il a institué. Et en restant fidèle, nous sommes sûrs d'arriver à bon port. Si
1: en une minute, on doit retenir quelque chose de ce livre, le bienfait des controverses doctrinales dans l'Église
0: eh bien, je dirais que c'est difficile, je suis mal placé pour euh, le recommander, puisque euh, c'est un livre qui m'a demandé quand même de, de la peine pour l'écrire. Il est divisé donc en trois parties, avec l'avoir, le savoir et le pouvoir, qui correspondent aux trois tentations du Christ vous avez la tentation du pain euh, que euh, le diable lui a proposé à Jésus à partir de pierres, en disant « transforme ces pierres en pain », c'est la voie. Puis il a conduit Jésus au fait du Temple en donnant une interprétation euh, erronée d'un verset des psaumes, que si Jésus allait se jeter du pinacle du Temple, les anges allaient le, euh, le récupérer en, quel en quelque sorte. Tentation sur le savoir. Est-ce que le savoir de l'écriture nous permet de faire n'importe quoi Donc tentation sur le savoir. Et puis la dernière tentation, le diable l'emmène à voir l'ensemble des royaumes et lui dit si tu m'adores, je te donne pouvoir sur tous mmh. ces royaumes. Tentation sur le pouvoir. Et je dirais, si on lit avec un peu de distance les événements de l'histoire et même les événements contemporains, on retrouve toujours ces tentations. Eh bien, quelles ont été les armes de Jésus bah, L'écriture elle-même, qu'il a opposée aux mauvaises interprétations du diable, et la puissance du Sauveur, la puissance de Dieu Tout-Puissant qui chasse les mauvais esprits, qui chasse ceux qui ne sont pas conformes au dessein d'amour bienveillant de Dieu.
1: Frère Edouard Givry, merci beaucoup d'être venu nous présenter votre livre. Je rappelle le titre « Le bienfait des controverses doctrinales dans l'Église » publié aux éditions Artege en novembre 2021. il se livre, vous pouvez le retrouver soit au couvent des Dominicains, il en reste encore quelques exemplaires, soit à la librairie de la Trinité. Merci à vous auditeurs d'être fidèles à ce rendez-vous vivante Église. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Si vous souhaitez réécouter celle-ci, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.